0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal dessa quarta-feira dia 30 de março com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Nuvem Shop e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Amazon que lançou lá fora oficialmente um produto infantil chamado Amazon Glow. Ele é basicamente o um display conectado que conta na parte de cima com projetor e ele claro né, projeta uma imagem na mesa do usuário lá para ele poder interagir. Então na tela... Ela que tá na frente da criança, ela consegue ver um parente por exemplo, e na tela projetada na mesa ela consegue interagir, e consegue fazer coisa tipo rabiscar, mexer lá com os elementos interativos e tudo mais, e a pessoa do outro lado vê lá o que a criança tá fazendo, consegue interagir também. O Amazon Glow tinha sido anunciado no ano passado lá fora, com vendas limitadas e o grupo reduzido de usuários por 250 dólares cada e agora foi o lançamento oficial, né? Com o aumento de preço também, ele vai custar 300 dólares cada. Ele inclui também o ano de assinatura do serviço Amazon Kids Plus, que é basicamente o que tem que assinar né, para poder usar essa parte interativa aí do dispositivo, e caso você queira saber mais sobre ele, né, apesar de não ter por enquanto previsão aqui de lançamento no Brasil, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, tem gameplay novo lá no Fortnite, é um gameplay chamado Zero Build, com ele os jogadores não conseguem construir nenhuma estrutura de defesa, e aí fica o foco lá em 100% na parte do combate. Por outro lado, ele traz também os escudos novos e jogabilidade diferente. Para galera compensar esse fato de não ter recursos, né? Para poder construir estrutura de defesa, ele está disponível já para jogabilidades aí nos modos solo, duos, trio e também squad. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Sony tá reformulando o Playstation Plus, e ela vai juntar basicamente onde está disponível já o Playstation Now e o próprio Playstation Plus, e vai ter quatro planos, que são Essential, Extra, Premium e Deluxe. A modalidade Essential, até como o próprio nome indica, né, é a parte mais básica do plano que vai continuar no Brasil custando 35 reais por mês, e vai dar acesso a resgate de dois jogos por mês, gameplay online, né, save também na nuvem, e descontos lá no PS Store. Aí conforme os planos vão ficando mais caros A pessoa tem acesso a coisa de 700 jogos Desde o PS1 até o PS5 Consegue jogar também por streaming Aí se quiser também consegue jogar alguns por download E coisa desse tipo Aí a parte chata é que pelo menos no primeiro momento Nem todos os planos aqui vão ser lançados no Brasil E caso você queira ver o detalhe de cada um deles né, parte de preço é o que tem incluído também no pacote Tem link aqui na descrição Bom, e seguindo com o mundo dos jogos, a Blizzard lançou tanto na Play Store quanto na App Store também, uma espécie de pré-download do jogo Diablo Immortal que tá prometido, faz uns 4 anos mais ou menos. O curioso é que apesar dessa listagem ter aparecido já na Play Store e na App Store, a Blizzard falou que não sabe exatamente é quando que o jogo vai ser lançado, mas já afirmou que ele vai chegar ainda nesse ano. A Blizzard tinha dito já também que esse jogo vai se passar entre os Diablos 2 e 3 com um pedaços da história aí que nunca foi contada e caso você queira ver o trailer dele tem link aqui na descrição. Agora, quem também virou notícia no mundo dos jogos foi o Minecraft. O que rolou foi que a Microsoft lançou um beta do jogo para Xbox Series S e Series X e trouxe o começo do suporte para Ray Tracing o que também está né, prometido para o game já faz uns anos. O Ray Tracing é basicamente uma técnica diferente de iluminação de ambientes que está mais próxima até do efeito de luz do mundo real né, quando a luz bate em objetos Aí, materiais e tudo mais, e a chegada desse suporte oficial para o Xbox Series S e Series X colocou fim a mais ou menos dois anos aí de esperar para a chegada disso aí no Minecraft, e agora é esperar né, pelo lançamento oficial desse suporte aí para todo mundo. Agora, já que eu tô falando sobre a Microsoft, ela finalmente facilitou a tarefa do pessoal que não quer mais usar o Microsoft Edge no Windows 11 e quer trocar de navegador padrão. Até agora ela dificultava bastante o processo no Windows 11 Pra galera que quisesse, por exemplo, trocar lá o Microsoft Edge pelo Chrome do Google Mas tá mais fácil agora, com o update que pintou Que deixa a pessoa fazer isso só com um clique Isso veio depois de uma pressão bem grande aí por parte, na verdade, não só dos concorrentes lá do Edge Mas do público também, né? Que tava reclamando que tava difícil aí de abandonar o Edge e começar a usar a concorrência Deve levar uns dias aí pra esse update Pra ele poder aparecer pra todo mundo, né? Se você estiver usando aí o Windows 11 Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify, que está testando uma ferramenta nova de descoberta de podcasts. Eles lançaram uma espécie de timeline vertical de podcasts, meio no esquema lá do TikTok, e aí quando você rola a tela de um podcast para outro, ele escolhe um pedacinho lá do episódio mais recente, por exemplo, pra você poder escutar, e você decidir né, se é uma coisa aí pela qual você pode se interessar ou não, para se inscrever, ou para passar para o próximo, né, você preferir. Essa ferramenta é resultado de uma aquisição que o Spotify fez ano passado, que ele compra a empresa Pods, que escrevia PODZ por mais ou menos aí 50 milhões de dólares, mas é um grupo bem pequeno de usuários, por enquanto é, que está recebendo acesso a coisa toda. Já uma coisa que o Spotify confirmou que ele tá começando a liberar finalmente aí para todo mundo é a sinalização de podcasts que tratem aí da pandemia da COVID-19. Isso tá chegando mais ou menos dois meses depois do Spotify ter prometido que ia fazer isso como consequência da polêmica toda lá do podcast do Joe Rogan. Eles apontam lá para sinalização, né, para órgãos de saúde e informações oficiais sobre a COVID-19. E enquanto isso aqui no Brasil, a Anatel divulgou o resultado da pesquisa mais recente que eles fizeram que anual na verdade é a satisfação e qualidade também percebida pela internet de operadoras e também de celular. Ela concluiu que na banda larga a operadora regional Unifique tem maior índice de satisfação dos usuários e depois vieram a Brisanet, Mobi Telecom, Algar, Vivo, Tim, Oi, Claro e por último Sky. Além dessa nota geral, ela divulgou as notas de categorias também, tipo cobrança, funcionamento, atendimento e informações ao consumidor. Isso foi levado em conta, né? Pro levantamento que ela fez também de operadoras móveis e é, dos celulares pré-pago e pós-pago. Nesses dois anks separados, a Clara apareceu na primeira posição, seguida pela Vivo, pela Tim e sempre por último, fica a Oi. E caso você queira ver o detalhamento completo dos dois relatórios, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre a chance do TikTok de lançar e finalmente um histórico de visualizações. Mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Nuvem Shop pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e ela conta hoje com quase 100 mil clientes ativos que mostram ao mundo do que eles são capazes. Na Nuvem Shop é muito fácil de você criar sua loja online do seu jeito. Ela tem várias soluções né, para todo tipo de empreendedoras e empreendedores é, querem fazer sua loja online profissional. Então, se você costuma vender só pelo Instagram ou pelo WhatsApp, por exemplo, a Nuvem Shop é a solução perfeita para você criar sua loja online sem complicação. Ela deixa você escolher, por exemplo, o seu meio de pagamento e também seus meios de envio e oferece também né, para os serviços de parceiros para ajudar a potencializar ainda mais o seu negócio. Então você pode, por exemplo, integrar sua loja online com os marketplaces aqui do Brasil. Aí você consegue integrar com o Facebook, Instagram, com né, o WhatsApp, por exemplo, também. Você integra com mais de 150 complementos que ajudam você a fazer coisa tipo distribuir amostra grátis, né, fazer pacote para brinde também, fazer automação, parte do suporte, controle também de estoque, enfim... Para conhecer melhor as soluções da Nuvem Shop e fazer finalmente, né, sua loja online profissional por 30 dias de graça, você acessa o Instagram deles, que é o arroba Nuvem Shop, ou passa aqui na descrição, que tem um link especial que eles fizeram aqui para os ouvintes do Loop Matinal. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online no Nuvem Shop. Muitíssimo obrigado, Nuvem Shop, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Um dos pedidos mais antigos do pessoal que usou bastante o TikTok é a possibilidade de você poder voltar no vídeo que você viu, por exemplo, dos recomendados lá, que você nem lembra mais ou menos aí como é que você faz pra achar, isso parece que vai pintar aí no update futuro do aplicativo. Na verdade, hoje até tem umas gambiarras né, que deixam você fazer isso no TikTok, mas falta ainda aí um recurso oficial que deixa você consultar o seu histórico, mas parece que vai acabar esse espera aí do pessoal. O que rola é que algumas pessoas receberam acesso a uma função chamada histórico de visualizações, que é um jeito fácil aí da galera poder acessar o histórico de tudo lá que a pessoa já viu no TikTok, mas falta informações, né? Sobre isso vai dar pra você controlar, por exemplo, quanto tempo eles podem lançar essas informações. Perguntado sobre isso pelo TechCrunch, o TikTok se limitou a falar que eles estão mesmo trabalhando nessa função, que é uma que eles estão fazendo aí pra poder melhorar a experiência de todo mundo, mas falaram quando? Que eles pretendem nem confirmaram que vai ser uma coisa oficial, mas quando que eles pretendem lançar isso aí pra todo mundo. Já uma coisa que eles confirmaram ontem que eles vão lançar para todo mundo é uma parceria com aquela plataforma GIF de GIFs animados, né? Que se escreve G I P H -I Y. Então, com isso, a galera vai conseguir acessar agora a galeria de GIFs da plataforma GIF. Até aquele negócio com som também, né? Que eles lançaram recentemente, é com aquele GIF Clips. E vai acabar o tipo de problema, né? Que pode acontecer por lá da galera usar GIFs de séries e filmes, por exemplo. Com problemas lá de direitos autorais. Bom, e pulando aqui de uma rede social pra outra. o Instagram, tá testando com algumas pessoas a possibilidade de você mandar um áudio pra alguém. Como reação lá, publicação de um story. Ao invés de mandar um emoji, né? Ou comentário também, um GIF animado. Então, para quem já recebeu esse teste, quando a pessoa acessa aquela tela com reações, né, Você pode comentar o story ou mandar esses emojis também. Aparece esse botãozinho aí de microfone, é só tocar para você poder mandar um áudio lá, para incomodar outra pessoa. Aí, ah, apesar disso ter aparecido, né, interface para algumas pessoas, perguntado sobre isso, Instagram não quis falar nada aí sobre uma previsão, por exemplo, oficial de lançar essa função, mas ainda assim, né, se você quiser ver como é que fica a interface lá com o botão de microfone, tem link aqui na descrição. Bom, e por último aqui hoje eu já vou falar sobre a Apple, que parece, né, que pode estar pensando em voltar com o 3D Touch nos aparelhos dela. Essa tecnologia 3D Touch, para quem não lembra, conseguia medir exatamente a pressão da pessoa na tela do iPhone do Apple Watch, por exemplo, e trazia lá uns menus contextuais, dependendo da pressão, né, se o aplicativo quisesse que o usuário fizesse na tela, eles acabaram com isso aí, para começar a dar suporte só você tocar e segurar na tela para conseguir trazer alguns outros menus. Então agora depois de uns anos dela ter acabado com o 3D Touch. O pessoal do Patently mostrou que ela tá registrando jeitos novos aí de medir exatamente a pressão que a pessoa tá fazendo em cima da tela. Na verdade não só da tela, né? Mas de outros aparelhos aí também. Coisas até um pouco menores. Então, nos documentos que ela registrou, dá pra ver, por exemplo, que ela tá medindo pressão tanto no trackpad quanto na tela do iPhone, por exemplo. Quanto também até na pulseira do Apple Watch, né, pra poder medir, por exemplo, a pressão sanguínea do usuário. E caso você queira ver essas patentes, né, que nem sempre eu costumo falar aqui, nem sempre a garantia de lançamento de produto, recurso e coisa desse tipo, tem link aqui na descrição.